0: Salón Comunal, este edificio buena, para platicarles a ustedes sobre los siete tipos de hombres. En nombre de la verdad, debo decirles que esta humanidad está constituida por dos círculos, Existe el círculo consciente de la humanidad solar, que se conoce en los libros de la Biblia como el reino de Dios, que se conoce en el Popol Bud como el corazón del cielo, y cada libro sagrado ya sea este, el Ramayana, el Corán, lo nombra con un término que corresponde precisamente al círculo consciente de la humanidad solar. Y existe el círculo inconsciente de la humanidad lunar que está constituida... Por los hombres, uno, que es el instintivo, dos, el emocional y tres, el intelectual. Esa humanidad que ustedes ven y que de la cual hacemos nosotros parte, pues, está formada por esos dos ciclos. El círculo inconsciente de la humanidad lunar no puede percibir de ninguna manera a ese círculo consciente que también vive entre nosotros. No lo percibe por la sencilla razón pues de que la conciencia del hombre 1 2 y tres duerme profundamente. Para nosotros, escaparnos del círculo inconsciente de la humanidad lunar y hacer parte del otro círculo consciente, primero que todo tenemos que tener inquietudes espirituales. tener el centro de gravedad consciente tenemos que formar ese centro magnético y colocarlo en la conciencia como ustedes pueden ver la humanidad lunar tiene, tiene el centro de gravedad en las cosas que no tienen importancia pero que este círculo sí le da importancia. En las cosas banales de la existencia, la última nota periodística, por ejemplo, cómo está el dólar hoy, quién ganó la carrera de de, de bolivos y así. ¿Ustedes ven un café, por ejemplo? A ese círculo... inconsciente. O ustedes observan una conversación por la televisión. O ustedes observan una conversación coloquial. ¿De qué tratan esas gentes? Cosas superficiales. ¿Por qué? Porque tienen el centro magnético... Colocado una personalidad nosotros tenemos que entender que la personalidad es todo lo que hemos adquirido en la vida todo lo que hemos copiado de los demás todo lo que sabemos y que ese conocimiento es prestado no es un conocimiento propio Así que ahí se ubica ese centro magnético en la personalidad. Pero cuando un hombre comienza a hacer lo que nadie hace, cuando un hombre comienza a observarse a sí mismo, a recordarse a sí mismo, a separar... Dijéramos, todas esas manifestaciones psicológicas a través del centro intelectual, emocional, motor, instintivo, sexual, entonces ese hombre va a fabricar el centro de gravedad consciente. El hombre número uno es el hombre que. ...ha desarrollado más el centro instintivo. ...como dijimos en una clase anterior... ...la máquina humana... ...está formada por... ...o manejada o controlada por cinco centros... ...o funciones psicológicas... ...la intelectual... ...la emocional... ...la motriz... ...la instintiva y la sexual... ...es decir que dentro de nosotros hablando en síntesis hay tres hombres el hombre intelectual el hombre emocional y el hombre instintivo motor sexual Esas son, esos centros son cinco funciones no hay cosa que hagamos que no esté relacionada con esos cinco centros cuando leemos, nos relacionamos con el centro intelectual. Cuando estamos con un sentimiento, con el centro emocional. Cuando tenemos sensaciones, con el centro instintivo. Cuando actuamos con el centro motor. Y pues el centro sexual está relacionado con las gónadas sexuales. Así que el hombre número uno es el hombre que tiene más desarrollado, se manifiesta más en él, el, el centro instintivo. Ese centro instintivo se orig, origina todas nuestras sensaciones, miren ustedes que una persona que nunca se ha observado <risa> confunde un pensamiento con un sentimiento y entre el pensar y el sentir hay un gran abismo hay personas que confunden las sensaciones con sus emociones y eso también es completamente distinto así que el hombre número uno es ese hombre, se caracteriza por su violencia, por su barbarie, porque siempre quiere utilizar la fuerza bruta. Y uno cuando escucha hablar del hombre instintivo piensa que es un hombre que no ha tenido estudios académicos, o que no ha tenido una formación, dijéramos, de la personalidad, más sin embargo, observen ustedes que encontramos presidentes, jefes de estados, gobernantes, gentes religiosas que ocupan eh, gran, grandes, son jerarquías dentro de su religión organizada sin embargo los miramos que son violentos le gusta la barbarie si son jefe de estados le gusta la invadir a otras naciones le gusta el bombardeo etcétera, etcétera. ese es el hombre número uno el hombre número dos es el hombre que ha desarrollado el centro emocional más que los otros centros es decir estamos hablando de un hombre que tiene todos sus cinco centros pero que ha desarrollado de esos cinco centros uno más que los cuatro en este caso el hombre emocional ha desarrollado más el centro emocional se caracteriza por sus emociones negativas le gusta la ira o sea las emociones de ira las emociones de rencor de resentimientos de orgullas de envidias tiene ese centro de gravedad allí la diatriba la calumnia el chisme es el hombre ese que vive metido siempre dentro de sus emociones negativas bien sabemos que las emociones negativas son peores que los virus las bacterias contaminan más un hombre con una emoción negativa de odio en un discurso puede contaminar a una nación. Eso lo vemos en un cualquier gobernante lleno de emociones negativas. Lo vemos, por ejemplo, cuando ciertos jefes de estados han... visto que las naciones que invaden se defienden como es obvio es un derecho defenderse ¿cierto? y a esos que se defienden esos jefes de Estado en sus discursos le llaman terroristas y han contaminado al mundo han infectado al mundo que todo todo la humanidad a toda fuerza defensora de sus derechos le llaman terroristas como vemos esas emociones negativas de ese gobernante infecta contamina a los demás tenemos el hombre número 3 que es el hombre intelectual se pasa toda la vida razonando pero no llega a conocer nada el razonamiento con quiera que está manejado por la ley de los opuestos lo lleva de un extremo a otro extremo lo lleva de lo bueno a lo malo y así se pasa toda la vida y obviamente nunca logran conocer absolutamente nada hay una situación en el hombre número uno número dos y número tres que se le conoce en el antiguo testamento como la torre de Babel ¿por qué se le conoce como la torre de Babel? pues simplemente porque entre sí no se entienden. El hombre 1 no entiende al 2 ni al 3. El hombre 2 no entiende al 1 ni al 3. Y el hombre 3 no entiende al 1 ni al 2. Hablan diferentes lenguajes. El uno habla instintivamente. El otro lo hace pues emocionalmente y el otro intelectualmente. Uno lo ve en una mesa de Senado, en una asamblea, toma la palabra el hombre instintivo, dice su discurso y le caen a picotazo el emocional y el intelectual. Habla el hombre emocional y le cae a picotazo el hombre instintivo y el intelectual. Y habla el hombre intelectual y no es entendido por el hombre uno y dos. Según este orden de cosas, ahora ustedes comprenderán cómo anda el mundo. Cómo se hará para gobernar al mundo, para dirigir al mundo. Y eso no vamos a llamar en una nación, en nuestra propia casa. Si somos seis hermanos, entre sí no nos entendemos. Cuatro hermanos no se entienden entre sí. Constantemente andan peleándose discutiendo y eso sí cada uno de estos hombres en particular se creen que están en la verdad se creen pues que están en la razón y que lo que están diciendo eso es irrefutable e irrebatible el hombre 1, 2 y 3 la torre de Babel el círculo inconsciente de la humanidad solar es lo que ha ocasionado todo tipo de guerras de violencia de crisis económicas de crisis sociales este hombre uno, dos y 3 tienen a esta humanidad completamente perdida y esto es interesante que lo llegue uno a, a sopesar, a estudiar. Todas las religiones del mundo, todos los libros sagrados que uno se ha tomado el trabajo de leer, de estudiar, de analizar, nos hablan de una gran catástrofe, que se aproxima. Uno lee el Popol Vuh y dice que en el 2043... Aparece el Catum 3, que ha llegado la hora de que esta humanidad quede liquidada. Si uno lee la Biblia, dice Pedro que esta humanidad será exterminada a través del fuego de terremotos. Si uno lee los evangelios crísticos, también el, nuestro Señor el Cristo nos habla del final de esta raza. Él nos dice que nación contra nación pelearán. Ahí es lo que está pasando. Reino contra reino. Y eso es lo que está ocurriendo. Aquellas sectas religiosas que han profetizado que viene una edad de oro Tienen que quemar la Biblia Y quemar la carta de Pedro Porque es que en la carta de Pedro Y en los libros de los evangelios No hablan de una edad de oro Sino de una gran catástrofe Desafortunadamente la humanidad guiada por el hombre 1, 2 y 3 No han sido informadas o informadas de lo que nos viene para encima a nosotros lo que nos viene para encima y eso ustedes pueden verlo ya algo terrible guerras y rumores de guerras vendrán decía el Cristo y estamos en ellos y no pasará esta raza de víboras que no se cumpla esa profecía decía el Cristo cuando venga la gran catástrofe
1: ya se está dando la gran catástrofe
0: esta humanidad va a ser estirpada erradicada pero tenemos que comprender cuál es la humanidad que va a ser erradicada la humanidad que va a ser erradicada es el hombre uno, dos y tres esto que han ocasionado problemas a la humanidad. Esa gente que no nos ha permitido vivir en paz. Entonces la naturaleza va a ser una cirugía, va a estirpar ese tumor canceroso, Esto es algo penoso, vergonzoso, terrible, pero se va a hacer. El hombre 1, 2 y 3, como dicen dice los libros sagrados, el mal de ellos llegó hasta el cielo y no hay otra salida que estirpar los acabados. Se necesita... Necesitamos crear dentro de nosotros el hombre número cuatro. Pero el hombre número cuatro no se puede fabricar o crear mecánicamente. Hay que hacer esfuerzos conscientes y pasar por padecimientos, diéramos voluntarios. Si es cierto, que el hombre 1, 2 y 3, o los hombres 1, 2 y 3, hay confusión de lengua. En los hombres 4, 5 y 7 no hay confusión. Todos hablan el mismo lenguaje. Cuando uno observa o estudia lo que dice Jesús de Nazaret, lo que dice el Buda, lo que dice el Tezalcoal, lo que dice cocha la C, Zoroastro y todos esos hombres y superhombres Pitágoras etcétera, etcétera nos damos cuenta que en ellos existe un común denominador en sus enseñanzas tan idénticas son que la arqueología bíblica los arqueólogos bíblicos dicen que Jesús de Nazaret se copió de Buda y que el señor Buda, el señor Buda hace 2500 años, que el señor Buda plagió a Krishna casi 3000 años. ¿Pero por qué? Porque encontramos en él una comunión perfecta en sus enseñanzas. Y ninguno se ha plagiado del otro, ninguno se ha copiado del otro, ninguno ha plagiado a nadie. ¿Por qué? Porque ellos están dando un mensaje. Periódicamente, el círculo consciente de la humanidad solar envía una avatar o sea, un mensajero, para que dé un recado a la humanidad. Estudiense ustedes a que Sancó al menos códice de Borgia, por ejemplo. O estudiense ustedes la Biblia, o el Ramayana, o esta ética eh, de oriente más barata. Y se van, dando, se van a dar cuenta que todo, todos ellos, todos esos mensajeros, nos vienen a entregar el mensaje de la salvación. Pero después de cierto tiempo, eh, los seguidores o los seguidores de los seguidores han desvirtuado el mensaje y han organizado unas religiones para explotar a la pobre humanidad. O sea, que cuando una religión lo explota a uno sentimentalmente, económicamente, socialmente, ya están virtuando... El mensaje... Por eso es que mucha gente... Cuando han ido a visitar... Dijéramos el Vaticano... Se han... Defraudado... Han quedado defraudados... Al ver tantos lujos... Ellos mismos... Por ahí vi a un deportista... A un futbolista... Que decía... Es que eso riñe con lo que enseñó el jefe de esa religión, cierto pero lo que tenemos que entender es una cosa que eso ya es el mensaje el círculo consciente de la humanidad solar cuando mandó a Jesús de Nazaret nos entregó el mensaje de la salvación transcurrieron únicamente 600 años y ya el mensaje de la salvación estaba distorsionado, que le tocó mandar al Señor Mahoma. Para rectificar eso, el mensaje de Jesús está directuado. Y no pasaron 50 o 100 años que se fue Mahoma, y ya el Corán está completamente convertido en a cuestiones de, de adulterio, adulterado completamente. Una no cualquier retazo hay. Así que quienes critican, quienes piensan, quienes creen que el uno plagió al otro están plenamente equivocados. Lo que pasa es que en ese círculo hablan el mismo lenguaje y vienen a entregar el mismo mensaje por ahí hay un yoga un bati yoga la batid yoga ustedes saben que existen cinco clases de yoga cierto la raja yoga la ata yoga la batid yoga la nana yoga y el karma yoga un estudioso del bati yoga ramas que vivió por allá por los años 1780, le hizo un estudio muy interesante que deberíamos tenerlo muy en cuenta. Este hombre estudió la, la religión de Jesús, o sea, el cristianismo, el budismo, el sintoísmo, el zoroastrismo y las religiones de acá de América. Y después de 30 años de, de estudiar todas esas religiones, llegó a una conclusión. Todas las religiones tienen los mismos principios, lo que valían son las formas. El cristianismo dice lo mismo que dice el budismo Y estos dicen lo mismo que dice el sintoísmo. Así que preguntaba a la macrina para aquella época. ¿Por qué no estamos peleando? Pero lo que Ramacrina nos dijo, ¿quiénes son los que se pelean? Se pelea los hombres uno, dos y tres. Porque el círculo consciente de la humanidad solar, esos hombres no se pelean. Los que están celosos, miren cómo actúan la cesta religiosa, con celo. Y uno conoce familias donde el uno es evangélico y el otro es cristiano y el otro es testigos de y no se hablan se combaten se odian ¿qué está ocurriendo allí? ¿dónde está la religión entonces? ¿acaso la religión no es unir el alma con Dios? y todas las religiones tienen los mismos principios las mismas enseñanzas para unir el alma con Dios el hombre número cuatro es el hombre que tiene esos cinco centros equilibrados no vamos a decir que él pertenece al reino todavía no pertenece al reino pero es un candidato para el reino de los cielos interesante ver al hombre número cuatro que no es del círculo inconsciente de la humanidad solar pero tampoco pertenece al círculo consciente de la humanidad lunar Para uno convertirse en hombre número cuatro, cualquiera de ustedes sea instintivo, emocional, intelectual, para convertirse en hombre número cuatro, tienen que fabricar el centro de gravedad consciente o centro de gravedad permanente. Para, para fabricar el centro de gravedad consciente, para tenerlo, es indispensable eliminar, desintegrar completamente pues eso que se conoce en la psicología la falsa personalidad cuando ustedes desintegren la falsa personalidad se convertirán en hombre número 4 ese es un trabajo consciente un trabajo que ustedes van a dirigir eso no lo va a decir un fulano ustedes tienen completa libertad para elegir la fabricación de ese centro de gravedad observen que en la noción no se dice debes hacer tal cosa no se le prohíbe. ustedes que tienen que darse cuenta a través de la observación de sí qué es lo que tiene que hacer qué es lo que debe hacer se le dice por ejemplo usted debe eliminar y tiene derecho a eso ustedes, usted, cada uno de nosotros tiene derecho a eliminar la falsa personalidad pero no se lo impone no es por compulsión no es a la fuerza a la brava usted tiene que descubrir esa falsa personalidad ¿de qué está constituida esa falsa personalidad? por esos ingredientes perjudiciales como el engrimiento, el orgullo la pereza la gula la lujuria entonces cuando uno elimina esos elementos que constituyen la falsa personalidad se fabrica el centro de gravedad permanente. Un hombre que tiene el centro de gravedad permanente tendrá pues continuidad de propósitos. Observémonos nosotros, no tenemos continuidad de propósitos. Comenzamos una labor, un trabajo, y es posible que lo dejemos por la mitad, o quizá no lo, no lo iniciemos sino que sea un mero proyecto <ríe> así que para el hombre número cuatro la verdad es permanente la mentira es permanente para los hombres uno, dos y tres una cosa puede ser verdad ahora y mañana puede ser mentira una cuestión puede ser mentira ahora y mañana puede ser una verdad porque no tienen esa, ese centro de gravedad permanente el hombre número cuatro es el hombre donde todo es permanente dijéramos el hombre los hombres uno dos y tres y en la cuestión del amor Ya sea el varón o la mujer le juran amor eterno al sexo contrario. Y pasado cierto tiempo, ya no se quiere Ese es lo, los hombres muy hoy Hoy quieren construir un edificio. Y luego pues no gustan tener ese edificio. Lo quieren vender si lo logramos construir. Entonces. No tiene esa cuestión permanente, ¿cierto? Y como dice por ahí un programa eh, cómico, así como digo una cosa, digo otra cosa, ¿cierto? Debemos comenzar a fabricar ese centro de gravedad permanente. No es fácil. Y no es fácil, pues... Sencillamente porque nosotros estamos muy identificados con la vida. Nosotros estamos muy adheridos a nuestras emociones negativas. Ya ustedes saben cuál es nuestro peor enemigo. Aquel que nos trata mal, habla mal de nosotros. Aquel que nos señala, nos acusa. ¿Qué queremos con esa persona? Vengarnos Pero han notado ustedes por qué Porque el amor propio de nosotros es terrible Y uno observa el yo del amor propio Y ese ego Es como el, el jefe El abogado De los yoes Miren ustedes cómo nos justificamos Cómo evadimos nuestras responsabilidades ese sentimentalismo como alguien dijera ese corazoncito de pollo que nosotros tenemos eso es lo que no permite que nosotros formemos un centro de gravedad consciente ¿por qué? porque para formar un centro de gravedad consciente
1: nosotros tenemos
0: que ir a muerte contra nosotros mismos acuerden de aquella frase del evangelio si te dan una mejilla con la otra los hombres 1, 2 y 3 no pueden hacer eso jamás por lo tanto las enseñanzas de nuestro Señor el Cristo no son para ellos porque ellos no pueden es imposible que ellos practiquen lo que dijo nuestro Señor el Cristo practiquen porque una cosa es repetir lo que dicen los evangelios y uno hace eso, un pastor, un sacerdote y del púlpito lanzar un discurso de lo que dijo nuestro Señor cristo y otra cosa es practicar eso vivirlo vivenciarlo una cosa completamente diferente entonces cuando nosotros estamos llenos de autoestimas de autoconsideraciones eso es cuando uno dice no me respetaron no me no me no me quieren eso que tanto le mortifica al hombre emocional es lo que impide fabricar el centro de gravedad consciente se están dando ustedes cuenta de, de pronto que uno lo que quiere es practicar lo que dice el evangelio es cierto es decir vivir el cristianismo vivir el maometanismo vivir todo lo que dijo Nuestro Señor el Cristo todo lo que dijo Zaratustra todo lo que dijeron los sufris esos persas que enseñaron que vieron en la edad media pues la doctrina de la liberación de la salvación eso es lo que nosotros pretendemos. Nosotros no vamos a coger la Biblia para teorizar. O ningún libro sagrado lo vamos a, a coger para aprendernos y después hablar de él y que nos digan: Ese hombre sí sabe. No. Es practicar el Evangelio, vivirlo completamente. Pero cuando Dios no está hablando de que hay que
1: le pegan una mejilla y poner otra
0: mejilla cualquiera puede decir eso es imposible a mí me, me dio una vez una persona yo soy un hombre de carne y hueso soy un humano cómo es que yo voy a poner otra mejilla cuando le me pegan es imposible claro para los hombres uno dos y tres eso es imposible
1: parece que
0: cuando nosotros decimos que hay que destruir al hombre emocional, nos pueden ver como si fuéramos algo así como masoquistas, como si nos gustara el, el sufrimiento, como si nos encantara el, el, el dolor. No.
1: Esto hay que saberlo entenderlo
0: más bien a, lo, a los hombres 1, 2 y 3 sí les gusta ser masoquistas ¿sí? les gustan los sufrimientos les gustan los problemas les gustan los conflictos nosotros lo que pretendemos es erradicar dentro de nosotros las causas de los problemas las causas de nuestros errores las causas de nuestros sufrimientos amarguras eso es lo que pretendemos eso es lo que queremos eso es lo que enseñamos ¿y cómo hacemos para derrotar el dolor y el sufrimiento? algo que no está doliendo pero ¿a quién le duele? ¿sí lo le dolerá eso a nuestro ser a nuestra conciencia? claro que no cuando usted quiere ir a una fiesta y no lo deja a sus papás o no lo deja a su esposa o no lo deja a su esposo sufren, ¿cierto? pero ¿quién está sufriendo? y que quería ir a la fiesta entonces no es el ser no es la conciencia igualmente pasa con todos nuestros conflictos por ejemplo si no tenemos dinero, sufrimos ¿pero quién es el que sufre? ese que está dentro de nosotros que quiere tener dinero entonces ahí tenemos la didáctica para acabar con todos nuestros sufrimientos desintegrar, eliminar a través de la didáctica gnóstica esos elementos infrahumanos e inhumanos que nos hacen ser cuitados, desgraciados, infelices. Uno tiene que reconocer sus errores. Uno tiene que reconocer que dentro de nosotros no hay nada digno, o digo mejor si sí tenemos algo digno, ¿cierto? que es esa porción de conciencia que todavía no hemos perdido pero el gran porcentaje de nuestra conciencia está embutido dentro de todos esos yoes que nos hacen sufrir en nosotros no se expresa el amor sino la pasión en nosotros no se expresa el, la filantropía Sino el egoísmo. Es obvio de que todos esos elementos nos hacen sufrir. Y todo nuestro sufrimiento se fundamenta, pues, en esa situación de los elementos psicológicos. Cuando uno es un hombre número 4, está preparado para convertirse en hombre número 5. El hombre número 5 es el que puede fabricar y el que debe fabricar el cuerpo astral que Pablo de Tarso lo llama en su epístola a Gálatas el cuerpo natural. Recuerden que en los en la carta a los Corintios Pablo dice, "Hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales." Y dice, "Los cuerpos celestiales son el cuerpo natural." el cuerpo espiritual y el cuerpo divino. La teosofía, esos cuerpos los lo denomina cuerpo astral al natural, cuerpo mental al espiritual y cuerpo causal al divino. Así que cuando uno fabrica el cuerpo astral, ya hace parte del círculo consciente de la humanidad solar ya está en el reino de los cielos, en el corazón del cielo, para hablar, como decían los mayas. ¿Cómo se fabrican estos cuerpos? Con la misma sustancia que nuestros padres fabricaron el cuerpo físico. ¿Cuál es esa sustancia? ¿Son las secreciones sensuales. Pero el procedimiento es diferente.
1: Si nosotros queremos fabricar
0: un cuerpo físico, la energía sexual se expulsa.
1: Pero si queremos fabricar
0: un cuerpo psicológico interno, la energía sexual no es expulsada. Sino, hay un principio de la alquimia, y para nosotros nos, nos place mucho de que muchos científicos estén volviendo a estudiar la alquimia que es la transformación de las sustancias. La dice que si transformamos nuestras agresiones sexuales en energía, podemos fabricar el cuerpo astral. Es decir, hay conexión de los dos órganos, el masculino y el femenino, y en vez de eyacular o en vez de perder las agresiones sexuales, se cumple con lo que dice Levítico 15, de no derramarlas. Estas se transmutan en energías. Esas energías, los médicos ya saben que ascienden por dos conductos nerviosos que se enroscan en la columna vertebral hasta llegar al sistema nervioso central, o sea al cerebro. Cuando esa energía llega al cerebro, el sistema nervioso simpático lo distribuye a todo el cuerpo, a todas las células del cuerpo, a todos los órganos. Y cuando todas las células del cuerpo se saturan de esa energía, nace el cuerpo astral. Ahora ustedes comprenderán que incluso en la misma Biblia dice en el Antiguo Testamento dice que nuestro cuerpo no solo es un laboratorio de transformaciones de sustancias, sino que también es un oratorio. Entonces, este cuerpo se nos ha dado para fabricar el cuerpo astral porque contiene la energía para fabricar el cuerpo astral el todo es saber manejar el, el sexo recuerda un incidente que hubo allá en el, en el antiguo testamento de un profeta entonces Jehová lo reprendió le llamó la atención lo amonestó fuertemente y le dijo que tenía que tener en cuenta y manejar el músculo Que se encoge también ¿Cuál es el músculo que se Expande y se encoge Dentro de nuestro cuerpo O que está en nuestro cuerpo Por ejemplo en el varón No es el órgano sexual Viril Se expande Y se encoge Ahí el Señor Igual le está dando la clave a ese profeta cierto para convertirnos en hombre número 6 hacemos el mismo procedimiento pero entonces se fabrica el cuerpo mental como hemos dicho muchas veces y yo le pongo ese ejemplo siempre el cuerpo mental. Un hombre que tiene cuerpo mental y un hombre que tiene, no tiene cuerpo mental son completamente diferentes. Es como cuando nosotros tenemos una grabadora o una radio y está dañada. No podemos captar las ondas sonoras del espacio, ¿cierto? Está dañado. Cuando un hombre no tiene cuerpo mental no puede captar la sabiduría del cosmos. Por eso la Biblia le dice, la gran lumbrera creada por Jehová el quinto día. No estoy pensando que es el sol, sino es el cuerpo mental. A propósito de eso, ustedes no se han puesto a analizar el Génesis que dice, primero creó Dios la tierra. Y el quinto día el sol. Cualquier persona analítica se da cuenta que... No están hablando de la tierra esta ni del sol aquel, porque ¿y a dónde iba a girar el sol? Digo, la tierra. ¿Alrededor de qué? Y la tierra estaba así como una rueda suelta. Entonces, ¿No sé cuando la gente repite eso, pero nunca se han puesto a analizar, bueno, ¿y cómo hizo Dios para crear la tierra? Así, si no estaba creado el sol, ¿cómo haría? Claro que nosotros claro, no nos vamos a salir por la mente diciendo, como Dios todo lo
1: puede. Eso absurdo. es absurdo, ¿cierto?
0: El hombre número 6 se convierte en hombre número 6 cuando fabrica el cuerpo mental. Y el hombre número 6 se convierte en hombre número 7 cuando fabrica el hombre, cuando fabrica el cuerpo eh, causal o de la voluntad consciente. Entonces, el cuerpo causal es el, el último que se fabrica, de abajo hacia arriba. Cuando, un, cuando un, un sujeto tiene cuerpo causal, se dice que es hombre, en el sentido completo de la palabra. Se es hombre. Ahora bien, si nosotros no tenemos estos cuerpos, no somos hombres todavía. El hombre número cuatro no es hombre, por lo tanto no pertenece al círculo consciente de la humanidad solar. Pero sí tiene el pie puesto, por decirlo así, en el primer peldaño del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque uno para ser hombre número cuatro... Tiene que ser un hombre consciente, tener despierta la conciencia. No voy a decir que sea un estado de vida, un estado 100% de conciencia, ¿no? Pero es consciente, o sea, vive en el recuerdo de sí. No está dormido ya, por eso es hombre número cuatro. A pesar de que no tiene los cuerpos superiores existenciales del ser, es un hombre número 4 porque es consciente ha despertado la conciencia es decir si tiene un 2 o un 3% de conciencia generalmente se dice que nosotros tenemos un 3% de conciencia el 97% restante está embotellado en el ego en el yo de la psicología experimental así que el hombre número 4 tiene ese 3% permanentemente ya no se duerme es consciente en todas sus actividades diarias de la vida, ¿cierto? ese hombre número cuatro pues constituye en sí la base para crear al hombre solar Aquí, pues, la plática del día de hoy, si ustedes quieren hacer alguna pregunta o aportar algo, pueden hacerlo con la mayor completa libertad.
1: ¿Cómo se expresaría el yo, yo, si el hombre
0: número 4, número 5, número Pues, el hombre número 4, 5, 6 y 7 tiene yo es, pero es difícil que se expresen se manifiesten, ¿cierto? son controlados por el ser ¿por qué es que este hombre eliminó el hombre número cuatro alcanzó a eliminar lo que se conoce en la alquimia eh, los yoes que forman la cara visible de la luna psicológica porque es que hablando ya químicamente el centro de gravedad consciente ellos le llaman la luna psicológica Entonces esa luna psicológica es ese es el hombre número cuatro, que tiene la luna psicológica, ¿cierto? Primero hay que fabricar la luna psicológica, es decir, uno puede estar en la Gnosis, en el Budismo, en el Cristianismo, en lo que uno quiere estar. Pero si no ha formado la luna psicológica, o sea, el centro de gravedad consciente, está perdiendo el tiempo miserablemente porque todas las enseñanzas van al despertar la conciencia miren ustedes lo que dice nuestro Señor el Cristo velar despertar ¿cuántas veces nos dice eso en el Evangelio? sobre todo en el Evangelio según San Juan ahora en los evangelios gnósticos encontrados en Nagamari hay unos versículos muy interesantes uno que dice por ejemplo cuando vine a los encontré durmiendo Ebios, Ya me voy Y siguen y ustedes en O sea, estamos dormidos eso, eso lo podemos aplicar a nosotros Cuando entraron ustedes en vi, el eh, Vinieron dormidos Ya se van de esta vida Y van dormidos Eso lo podemos aplicar a todas estas vidas Así que lo importante pues por lo pronto llegar a convertirnos en hombre número 4 ¿qué otra pregunta? pero
1: el estudio
0: del yo de, del hombre número 4 es muy distinto al número 1 para estudiar mira este el hombre número 1 o el hombre número 2 o el hombre número 3 con sus inquietudes espirituales comenzó a estudiar el yo cierto y se fue abriendo paso con la didáctica de la eliminación del yo hasta fabricar el centro de gravedad consciente es que nosotros tenemos todos tenemos chance tenemos oportunidad de cambiar pero hay que salirnos de ese subterráneo donde nosotros estamos metidos hay que salirnos de tanto fanatismo eh, pues de tantos dogmas y cosas por el estilo que salirnos de ahí y eso es lo que el hombre número uno o el hombre número dos o el hombre número tres no quieren hacer porque sus dogmas le dan seguridad le dan una sensación de seguridad dijéramos un hombre eh, instintivo ¿cómo será la religión de un hombre instintivo uno escucha al hombre instintivo diciendo bueno como yo soy un hijo de Dios y tú te metiste conmigo tú tienes que pagarla le gusta la violencia entonces su Dios es violento el hombre intelectual su Dios es razonador y para el hombre emocional su Dios es un hombre de corazoncito de pollo esos son los que dicen esos son los, los famosos testimonios que dan en la seta religiosa yo maté yo envenené, yo herí, hice todo esto. Y como ya conocí la Biblia, ya, me, ya estoy perdonado. Soy es el hombre emocional. Según eso, con solo creer en la Biblia o con solo decir Cristo me apoya, ya. Ya resolvieron el problema. Ese es el hombre número no dos. Y él está convencidísimo que eso es así. ¿Quién lo saca de él? solamente reflexionando ¿cierto? ¿cómo va Dios a ser tan alcahueta? y aquellos que están sufriendo aquella pobre víctima ¿qué? que se la lleve un gancho de caña como dicen por allá entonces esas cestas del hombre 1, 2 y 3 no, no resisten un análisis de fondo son sofisma ¿y qué es un sofisma? una aparece en cimiento, que uno le da un empujón y se va al suelo ¿qué otra pregunta? Sí, en ¿cuál es, por ejemplo qué tipo de llores se ponen a la comunicación de los números cuatro? bueno, empezamos? todo eso que hemos enumerado el reivimiento, la vanidad el orgullo la ira el resentimiento, el revanchismo, la gana de sacarme el clavo, el odio, eso. La lujuria. Después de la, de la formación del cuerpo causal, ¿existe otro estado de conciencia más elevado? Eso, obvio que sí. La, ustedes saben que todos los libros sagrados nos hablan sobre el cielo, ir al, ir al Padre Eterno, ¿cierto? Ya es cuando viene el trabajo con el Cristo. El Cristo, pues, lo tiene que encarnar un hombre y no, un, y no el hombre uno, dos y tres como creen ellos, ¿Cierto? Pero ya entonces eso pertenecería a una explicación más a fondo de cómo, después de puede ser hombre, qué bien nos toca tomar.
1: Y todo es con energía sexual. Y
0: todo es con energía sexual. Recuerden que cuando Jesús de Nazaret tomó el camino del Padre, eh, ya no era, eh, decía, el Hijo del Hombre, ¿cierto? Todo eso hay que analizarlo, eso no está escrito así a la topa colondra. Dime, ¿A no? <coughs> para, para también formar el cuarto, el cuarto cuerpo, ¿también se
1: necesita energía sexual?
0: Pues la energía sexual es la energía creadora. No hay algo que esté creado que no tenga paz y mal. El problema ha sido que en la edad anterior a esta el sexo, la ciencia la manejaron los, dijéramos, los infrasexuales, los infrasexuales fueron escondiendo la suprasexualidad. Yo le decía acá un día, eh, recuerdo que le decía hace mil o mil quinientos años existían hombres suprasexuales. Pero cuando las religiones, o cuando los infrasexuales se apoderaron de las religiones, se empezó a, a dar el infrasexualismo. Y hay dos tipos de infrasexualismo: uno, los célibes. Monjas, monjes, sacerdotes de ciertas cestas, y ahí hacen parte los homosexuales, las lesbianas y toda esa cantidad de sensopatías que existen, y dos, aquellos que abusan del sexo, ¿cierto? Esas son las dos corrientes infrasexuales. Entonces, cuando esas dos corrientes infrasexuales fueron tomadas por la, los jefes de la grandes religiones ellos empezaron a enseñar el infrasexualismo y la gente se fue olvidando de del suprasexualismo hoy la gente no se acuerda de eso ¿cierto? sin embargo uno se dice pero fíjense la gente quiere eh, tener una relación sexual prolongada no puede tienen una precoz tienen algún problema mental eh, erótico mental eh, y tratan de buscar la medicina a eso pero medicina esta es la suprasexualidad claro que cuando se le da a conocer la fórmula de suprasexualidad la gente se escandaliza ¿cómo es posible que que la fuerza sexual que es para el placer que para esto pero eso no está escrito en la Biblia bueno muchas gracias por la atención prestada la cortesía
1: que tuvieron de venir hasta acá y lo invito para mañana a otra clase todo por él.